0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 149. Ausgabe des Eis on Nintendo.de Podcast. Mein Name ist Jörg und bei mir ist mein Kollege Dennis. Hallo, Dennis.
1: Hallo, hier ist der Superstar.
0: Ihr werdet euch schon wundern, den Markus habe ich jetzt leider nicht begrüßt, denn Markus ist weder an dem Spiel sonderlich groß interessiert, noch hat er es, beziehungsweise hat er es gespielt. Und wir machen dieses Mal etwas ganz neu, und zwar wir machen einen Livestream. Das heißt, diese Ausgabe wird, während wir sie aufnehmen, live zu hören sein über Discord. Hallo an alle, die da sind. Und alle, die da sind, können uns über Kommentare ihre Meinung schreiben, Ideen schreiben, Fragen stellen, sich äußern, während wir jetzt unser Review zu Mario Party Superstars machen. Los geht's. Also, Mario Party Superstars erschien am 29. Oktober 2021 für die Nintendo Switch. Und ja, es gibt jede Menge über das Spiel zu sagen. Viele Modi, viele Minispiele, Spielbretter, Charaktere und so weiter. Und ich würde sagen wir fangen jetzt erstmal ganz allgemein an mit der Mario Party selbst. Das ist auch der Hauptmodus des Spiels. Also Dennis, was fällt dir dazu ein, wenn du das mit Mario Party Superstars in Verbindung bringst?
1: Ich finde es auf jeden Fall cool, dass sie sich an das Original gehalten haben. Und dass man dann quasi in der Röhre und dann alles einstellen kann und bla. Und ich finde es auf jeden Fall cool gemacht, vor allem bei den Einstellungen. Die haben mich halt mega überrascht, wie viel man da eigentlich einstellen kann. Was kann man einstellen? Man hat ja quasi die. Klar, die Bretter selber, dass man aussuchen kann. Dann kann man natürlich die Charaktere, die Computer stärken. Das ist ja. Klar, was man jetzt irgendwie nicht frei spielen konnte oder so ist der extreme Schwierigkeitsgrad, aber gut eigentlich ist. Einerseits ist es auch gut, wenn man das machen will direkt. Ähm, was ich sehr cool finde, ist, dass man die äh, Minispiele einstellen kann. Das heißt, man kann sagen, man will alle drin haben, man will nur die N64-Spiele haben, die GameCube-Spiele oder nur für Familie, nur Action und so. Also da finde ich cool, dass man da eben die Variation oder Auswahlmöglichkeit hat. Ebenso die äh, Bonussterne. Man kann nämlich aussuchen, ob man den Standard... Also die Bonussterne wahrscheinlich jetzt in dieser Version oder halt die klassischen äh, aus Mario Party bekannten äh, drei Bonussterne mit wer die meisten Münzen hat und so weiter. Die Rundenanzahl, da ist zwar ein bisschen schade, dass sie keine 50 Runden drin haben, aber ja, auf jeden Fall finde ich das äh, ziemlich praktisch, weil man dann halt vor allem als Nostalgiefällen sagen kann, hey, ich fand die in 64 Minispieler am coolsten und auf die habe ich gerade Bock, dann kann man die halt mit reinbringen. Das finde ich schon ziemlich praktisch.
0: Was mich ein bisschen wundert, oder ich sag mal vorsichtig enttäuscht hat, ist, dass es dann doch nur zehn spielbare Charaktere sind. Ob die das später als DLC nachreichen werden, weiß ich nicht. Kann gut sein. Ich wünsche es mir auch. Aber trotzdem würde ich mir schon für den Start weg mehr als zehn Charaktere wünschen. Weil so habe ich dann auch gleich bei den Spielbrettern die gleiche Kritik, aber so hat das dann viel davon, dass man erstmal das Basisspiel für 60 Euro erstmal abkassiert und dann später mit DLC oder ähnlichem der vielleicht ja sogar noch was kosten könnte, wenn das erstmal so aufpeppt. Wenn sie es überhaupt so machen mit DLCs, aber hm. so immer so hinterher erstmal so ein, so ein Dreiviertelspiel und dann den Rest, den, den macht man dann so mit kleinen Zusatzpacks, das finde ich immer so ein bisschen doof.
1: Ich denke, DLC wird ein sehr großes Thema sein, denn Mario Party Superstars bietet ja quasi schon die Plattform oder schreit schon danach, was ja schon das Super Mario Party sozusagen ja, bot mit den wenigen Brettern oder weniger Bretter. Und sie haben nichts gemacht, das äh, war schade, aber jetzt hier, da gibt es ja noch so viele Bretter von mal paar, die 1 bis 10, die man noch reinbringen könnte. Und wie du schon sagst, Charaktere, warum nicht noch erweitern und die Auswahl einfach haben, wenn die schon mal gab.
0: Eben, genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist das Seltsame, denn diese ganzen Charaktere wie äh, Boohoo und Koopa Troopa und so, selbst die waren ja alle schon spielbar. Und dass man das einfach alles so wegkürzt, das finde ich immer so ein bisschen... Na ja, gut, egal, drauf gepfiffen. Ja. ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Spielbrettern. Da gibt's, ich sage bewusst, nur fünf Spielbretter. Mhm. Die Tropeninsel, Spaceland, Peaches Geburtstagskuchen, Woody's Wood und Horrorland. Ja, das sind an und für sich gute Bretter, eine ausgewogene Mischung, würde ich sagen. Aber ja, es sind eben auch nur fünf Spielbretter. Und wie bei den Karas, finde ich, es hätten gerne sechs, sieben, acht sein können, weil so hat das so ein bisschen so einen Anstrich von, naja, liefern wir später nach und so. Naja, jetzt zahlt erstmal die 60 Euro.
1: Ja, es ist halt immer so das Problem, wenn man zum Beispiel eins gut findet, zwei nicht, dann hast du ja nur noch, was habe ich gerechnet, zwei, <lacht> die noch gut sein könnten. Das ist halt so, warum nicht in der heutigen Zeit ein bisschen mehr Auswahl? Ich meine, man muss natürlich immer zufrieden sein mit dem, was man hat und das ist ganz cool, aber man kann halt immer noch ein bisschen mehr haben.
0: Und das sind garantiert Sachen, die Sie, wenn Sie das bringen, höchstwahrscheinlich dann auch noch äh, mit Kosten verbinden werden. Würde mich freuen, wenn nicht.
1: Das weiß man nie genau. ne? Ich meine, Mario Tennis, Mario Golf haben nichts verlangt.
0: Man kann jetzt schlecht sagen, das lag an dem und dem, dass sie es nicht so und so gemacht haben. Denn bei Splatoon oder bei Smash, da kostet das immer alles extra. Blockskit schreibt gerade, sie müssten das Rad ja nicht neu erfinden. Sie haben ja eine große Auswahl an Brettern. Aber ja, sie müssten es nicht neu erfinden, aber sie müssten es wahrscheinlich... <lacht> naja, neu designen, weil ich glaube, bei den allermeisten Mario Partys können sie es nicht mal gerade exportieren und dann einfach nur die Grafiken ein bisschen hochskalieren.
1: Hm, ja, ist schwieriger dann, ja.
0: Der ja, Dama meint noch, vielleicht verbinden sie es mit dem Expansion Pass. Also er meint wahrscheinlich den Online Pass, wo das dann jetzt den doppelten Preis kostet. Ja, wäre den zuzutrauen. Das könnte durchaus sein, Das ja, dass, wenn man jetzt des Teufels Advokaten, ja, das könnte Nintendo zuzutrauen.
1: Ja gut, das wäre dann aber trotzdem ein Grund, es dann auch noch zu holen und man hätte noch ein 64 dabei, also für mich persönlich.
0: <lacht> ja, wobei man aber auch sagen muss, beim wir entfernen uns jetzt zu weit davon, beim Expansion Pass kann man ja trotzdem auch den Animal Crossing DLC separat kaufen. Der ist ja nicht nur im Expansion Pass. Dann kommen wir mal zum Partymodus selbst. Wie gefällt dir der? Was fällt dir dazu spontan ein?
1: Ja, ich denke, insgesamt ist der gut wie immer. Also ich bin so glücklich, dass jetzt quasi wieder das alte System, die alten Bretter da sind. Das gefällt mir eigentlich. Und wir haben es halt schon oft besprochen. Das Einzige, was mir extrem negativ auffällt, sind halt die Glücksfelder, dass die viel zu viel sind.
0: Oh ja. Gibt es denn sonst Dinge, die du, die du nicht so erwartet hättest oder die dich überrascht haben in irgendeiner Art und Weise?
1: Ich denke, mir hat es halt einfach gefallen, dass man halt wieder diese Wege auswählen kann, die Skelettenschlüssel, dass man halt mehr Taktik hat, dass man einfach guckt, okay, wo gehe ich jetzt lang? Was muss ich tun? Ja, auch Möglichkeiten habt durch die Items eben mit ah, zwei Würfel, drei Würfel, kaufe ich jetzt noch, kriege ich noch genug Geld? Also ich weiß, dass es das gab und das habe ich ja auch in den neuen Teilen so ein bisschen vermisst und jetzt ist es einfach wieder da, man denkt, ja, Genau das war's, was Mario Party so großartig machte. Und halt auch, die Optik ist halt jetzt fantastisch. habe auch gleich wieder gemerkt, wie kacke Mario Party auch sein kann und wie fies. Also äh, mein erstes Spiel, gleich mal äh, als Waluigi eingestiegen, mit dem spiel ich eben jetzt die ganze Zeit. Und ich habe einfach in meinem ersten Spiel zehn Runden. Ich habe nur eins, zwei oder drei gewürfelt, nonstop. Und einmal vielleicht eine fünf oder zweimal. Und ich bin echt, am Schluss habe ich dann die Statistik angeguckt, 30 Felder bin ich gelaufen, während mein Computer 59, 60 und was weiß ich, was Felder gelaufen ist. ja Da ich mir gedacht, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Und solche Sachen wie, ja, ich bin kurz vorm Stern. Naja, ah, natürlich löst einer das Ereignisfeld aus bei Yoshis Tropeninsel und äh, wechselt dann die Position mit Bowser, wobei ich dann glaube ich, kurz vorher wieder woanders hin teleportiert wurde. Und am Schluss hat sich das Spiel erbarmt und mir dann doch noch in letzter Sekunde die Position getauscht und ich konnte dann einen Stern kaufen, aber ich war trotzdem dann letzter. Also da habe ich mir dann gedacht, Mario Party at its best, ne? Ich wollte es gleich aus dem Fenster werfen. Und dann das zweite Spiel war wieder komplett anders. Ne? Also da war dann, da war ich, glaube ich, zweiter zwar nur. Und die Sterneverteilung war da natürlich fies, weil er dann eben Sachen mir Sterne gegeben hat oder Bonussterne verteilt hat, in denen ich nicht der Beste war, wie die meisten Felder gelaufen oder so. Das ist halt da Böse, wenn man das nicht kriegt. Aber die meisten Minispiele hatte ich gewonnen, aber den Stern gab's nicht. Und solche Sachen sind da halt wieder, wo ich denke, ja, das ist so typisch Mario Party irgendwie.
0: Mhm. Ja, ich finde dieses, wie sage ich das mal, so diese Momente, in denen man sich ungerecht vom Spiel behandelt fühlt, das sind natürlich nicht schön. Das war auch noch nie schön bei irgendeiner Mario-Party. Aber es gehört auch so ein bisschen dazu, finde ich, weil es so unerwartete Elemente in das in den Spielverlauf reinbringt. Ja. Es ist immer so dieses, oh Mist, der ist jetzt noch drei Felder von dem blöden Chance-Time-Feld. Ah, Hoffentlich kommt da bitte keine drei, bitte keine drei. Das sind dann diese Momente, die dich dann auch so im Spiel halten, wohingegen mir das bei den letzten vier, fünf Mario-Partys gelinde gesagt scheißegal war. Es war nie wirklich Spannung da, es war immer nur so ein, ich drücke, Würfel, laufe, drücke, Würfellaufe. Da fehlte einfach so dieser Ansporn, sich überhaupt Mühe zu geben für die Minispiele, damit man Münzen sammelt, damit man sich dann Sterne kaufen kann. Es fehlte einfach intrinsische Motivation, einfach die Lust aus dir selbst heraus, das zu machen.
1: Wobei ich finde dass aber bei, hier bei Superstars fällt es aber nicht so extrem auf, dass man diesen erzwungenen Aufholmechanismus drin hat. Bei den anderen war es so, ja klar, kriegt ihr jetzt wieder, dass man gleich auf ist und bloß nicht zu große Abstände hat. Und das hat man hier
0: nicht. Mm, Sage ich gleich was zu. Ich möchte auch äh, vorab nochmal kurz meinen Gesamteindruck schildern zum Mario Party Modus. Den finde ich ziemlich perfekt. Es gibt Dinge, die mich stören, dazu komme ich gleich. Aber im Großen und Ganzen war das so ein, beim Anmachen durch die Menüs klicken und dann geht das Spiel los und so dieses es geht tatsächlich, es ist ein altes Mario-Party-Gameplay und das funktioniert so, wie es soll. Und nicht, weil es mich an alte Zeiten erinnert hat, weil es retro war, sondern kein. es ist egal, was ich mache. Letzten Endes entscheidet die CPU von Fall zu Fall, ob ich jetzt eine 3 oder eine 5 würfel, damit ich auf Feld X oder eben nicht auf Feld X komme. Oder der andere auf das Feld kommt und damit er seine 20 Münzen kriegt, um wieder aufholen zu können. Oder ich weiß nicht, ne, was auch immer da im Hintergrund lief. Und das alles ist so gut wie nicht da. Und da komme ich dann auch damit verbunden gleich wieder dazu, was mich nervt, wo ich finde, dass man da noch ein bisschen drehen müsste oder sollte, ist nämlich unter anderem das Rubberbanding. Meiner Meinung nach gibt es kein zu starkes Rubberbanding. Aber es sind zu viele Glücksfelder. Dadurch hat man viel zu viele Items. Also eigentlich hat jeder ständig Items, immer zwei bis drei. Und davon sind noch mal zu viele Kettenhundpfeifen und zu viele Goldröhren. Wir hatten ja auch bei unserer
1: Ja, unser Spiel war extrem, ja.
0: Wir hatten alle vier ständig zwei, drei Goldröhren, immer mindestens ein, zwei Kettenhundpfeifen. Ständig wurde der Stern verschoben, ständig beamte man sich zum Stern. So, ja, mach doch die Pfeife, ich beam mich eh darüber. Es hat so die Spannung dann rausgenommen. Die Sache war, das mit den Kettenhunden kam schon relativ früh im Spiel, weil die auch nicht so teuer waren, wenn man mhm. sich die kauft. Und die kriegt man eben auch auf den Glücksfeldern. Die Goldröhre kam erst relativ spät, weil die relativ teuer sind. Das heißt, die kann man sich nicht so schnell leisten und nicht so dauernd leisten, wenn man nicht in jedem Minispiel dauernd gewinnt. Und die kriegt man nicht auf den Glücksfeldern. Jedenfalls ist das mir noch nicht unter die Augen gekommen. Ja. Und deshalb kommen die Goldröhren erst ein bisschen später dazu. Aber wenn alle auf einem gewissen Münzenniveau sind, dass sie sich die kaufen können bei den Itemshops, dann kaufen die Leute sich die auch. Ich mache es ja selber auch. Und das heißt, so durch die Kettenhundpfeifen und durch die Goldröhren wird dann dummerweise sehr viel Spannung rausgenommen. Und da finde ich, da müsste Nintendo dringend nochmal nachpatchen, dass bei den Kettenhundpfeifen und oder die Goldröhren, dass das irgendwie optionaler ist oder dass die teurer sind oder ich weiß nicht, also dass die halt genervt werden, wie man das jetzt bei Fighting Games sagen würde. Und das nimmt einfach den Spaß aus dem Spiel. Also zumindest, wenn jemand taktischer spielt, sich das immer gut überlegt und nicht einfach nur würfelt und aus dem Bauch heraus links oder rechts läuft, sondern eben, wenn man sich das überlegt und sich Gedanken macht und nee, ich verliere jetzt mal auch das Minispiel, weil der in meinem Team ist und damit mein Team dann nicht gewinnt und er dann nicht die Münzen kriegt, weil er würde gleich auf den Stern fällt. Nee, diese ganzen Gedanken, die dann so kommen. Und das stört mich erheblich, das reißt mich raus und das ärgert mich dann jedes Mal, weil du brauchst dir im Grunde gar keine Mühe geben für den Kettenhund, weil... Irgendeiner wird schon diese blöde Pfeife haben und das Ding dann wegscheuchen. Klar, das gehört dazu, das kann mal vorkommen, soll auch vorkommen, auch das mit den Goldröhren, aber das ist ja ständig, es ist ja permanent und das macht dann irgendwie keinen Spaß mehr.
1: Ja, interessant, was ja da mal sagt, dass er die Glücksfelder gerade eigentlich gut findet von der Quantität. Er schreibt ja, wo klar war, dass ein anderer den Stern holt, wo geht man da hin? Durch Glücksfelder, werden diese Züge nicht tot. Ich glaube, dass man Items kauft, das hat eben ja noch so eine taktische Komponente, weil sie ja Geld kosten. Aber die Glücksfelder, die geben einem ja noch mehr Items, auch Münzen, was auch ein cooler Boost ist, der aber dann wieder dafür sorgt, dass man wieder Geld hat für Sterne, beziehungsweise, weil die Wege ja oft länger sind, aber auch für die Gegenstände ne, oder die Items zu kaufen. Ich denke, so ein paar Glücksfelder weniger wäre trotzdem immer noch genug, um halt genug Items zu haben, dass jeder sich mal so ein, zwei oder so leisten kann. Aber wenn alle, keine Ahnung, immer drei Items haben, jeder hat Goldröhren, jeder hat Kettenhunde, dann hast du ja quasi ein anderes Spiel dadurch. Weil du ständig die Dinger wechselst oder dich zu den Sternen hinbeamst. Das heißt, die Wege zu laufen ist da weniger wichtig.
0: Ja, oder man könnte ja auch sowas sagen wie, das Spiel soll Casual sein oder Pro sein. Und bei Casual sind die Preise für Items niedrig und auf den Glücksfeldern bekommt man dann auch Kettenhund-Items und wenn man sagt, ich möchte aber auf Pro-Level spielen, so nenne ich mal, dann ist das exakt dasselbe Spiel, aber die Items sind teurer und bei Glücksfeldern kriegt man auch die Ketten und Pfeife nicht geschenkt. Mhm. Und dann würde ich das, glaube ich, okay finden. Ja, ich glaube, geht scheint mir gerade zuzustimmen, der schreibt das in den Kommentaren richtig. Danke. <lacht> ich glaube, das wäre eine gute Lösung, dass man sagt, ne, casual oder pro oder keine Ahnung, für Anfänger oder für, für fortgeschrittene, irgendeine Bezeichnung halt. Aber die Items sind einfach so günstig und eine Sache, die ich nicht verstehe ist, die Items kosten unterschiedlich. Das ist, glaube ich, noch nicht im selben Spiel vorgekommen. Aber ich habe schon gesehen, mal kostet das Item drei Münzen und dann kostet dasselbe Item irgendwo anders, aber fünf Münzen. Yeah. Liegt das am Spielbrett? Liegt das daran, dass die Leute im Durchschnitt mehr Münzen haben? Liegt das am Shop, an dem ich bin oder so? Aber im Großen und Ganzen macht der klassische Mario-Party-Modus mir zumindest tatsächlich immer noch am meisten Spaß. Wobei ich aber auch fairerweise dazu sagen möchte, dass ich den Mario-Party-Modus aus Super Mario Party schon ziemlich nah dran an sehr gut gefunden habe. Es gab so Sachen, die waren ein bisschen langweilig. Ne? Zu wenig Spielbretter, zu wenig Auswahl und so. Wir hatten das ja auch besprochen. Oder später geht man nur noch dazu über, dass man sich ständig die Partner holt, damit man extra Würfel hat und dann man schneller laufen kann, damit man schneller zum Stern kommt. Wenn man da noch gebalanced hätte, wäre das im Großen und Ganzen sehr gut geworden. Und deshalb finde ich auch den Super Mario party Party-Modus gut, aber den klassischen Mario Party-Modus -Party finde ich immer noch am besten. Hm. Und da finde ich, hat Nintendo oder Ndecube, ich weiß gar nicht, wer es entwickelt hat, Ndecube, danke, Blockskid, macht das mit den Preisen besser und dann ist es der gute, alte, klassische Mario Party-Modus, der dann auch exakt so wäre, wie ich ihn gerne hätte.
1: Ja, mir gefällt dann auch, dass das, das Board-Design das ist halt irgendwie auch schöner. Also, selbst durch die Aufmachung jetzt, durch die Moderne, man sieht halt so dieses, dieses Verschnörkelte, dieses, das, das, das hat halt irgendwie was. Und das, das wirkt auch mit den geheimen Türen so einfach ein bisschen strategischer. Ich meine, Super Mario Party hatte das mit den Partnern, dass man halt mehr Würfel hat oder andere Würfel. Das ist schon irgendwie cool. Das ist eine Lustige Variante, sage ich mal, um Mario Party in eine andere Richtung zu lenken, was ja mit dem Wagen alle fahren gemeinsam ja gar nicht funktioniert hat. Deswegen fand ich das da auch cool, aber das klassische Mario Party, da weiß man wieder, ah ja, das hat so mehr Brettspiel-Feeling, finde ich, und das ist echt cool.
0: Mhm, stimmt. Wobei ich auch, muss ich sagen, in mich gegangen bin und überlegt habe, liegt das jetzt nur daran, dass es wie bei den ersten Mario Partys ist? Und dass es darum so ist, wie ich es damals zuerst gespielt habe, wie ich es kennengelernt habe. Und weil es eben für mich mit Nostalgie verbunden ist, ist es mir deshalb besser gefällt. Oder ist es einfach wirklich auch rein objektiv auch besser? Und ich glaube, es ist auch nicht nur subjektiv, sondern auch objektiv besser, ja. weil es dich mehr fordert, weil du ja. nicht einfach nur drückst und reagierst, sondern du musst auch mitdenken, damit was passiert.
1: Genau, es fühlt sich nicht so belanglos an. Es ist aber trotzdem nicht zu komplex, weil man kann ja schon irgendwie gucken, ah, wo gehen die Pfeile hin, die Woody-Karte. Dieses, okay, in der nächsten Runde bin ich dran, aber der Pfeil geht in die andere Richtung Ah, okay, wenn jetzt aber die Minispiele vorbei sind, geht er in die andere Richtung. Okay, will ich dann schon mal dahin laufen oder das irgendwie da umdrehen? Oder kann man schon so, schon diese kleinen Taktiküberlegungen machen, das Spiel hat schon interessanter auf dem Brett rumzulaufen. Weil bei den neuen war es halt so, ja, komm, geh, mach weiter, mach weiter. Ah, Minispiel, cool. Und dann war wieder das Brett, und denkst, ja, hm, ja, ändert eh nichts, ne? Und äh, hier ist es aber nicht so. und Das ist halt schön.
0: Ja, es steht auch hier in den Kommentaren, die Bretter sind einfach komplexer. Und ich glaube, daran liegt's eben. Der klassische Mario-Party-Modus ist so komplex, wie das jeweilige Spielbrett es verlangt oder ermöglicht. Und bei den vorherigen Mario-Partys, bei den letzten 5, 6, 7, war das eben alles nicht so. Klar gab es unterschiedliche Spielbretter, aber die spielten sich gleich. Wenn ich jetzt an Mario Party 9 oder 10 denke, man ging eigentlich immer nur geradeaus. Und wenn man mal links oder rechts gehen konnte, dann waren das fünf, sechs Felder und dann ging es aber auch sofort wieder auf eine Linie zurück und man latschte dann wieder nur geradeaus. Und man war im selben Fahrzeug und so. Und das hat einfach ganz viel Komplexität rausgenommen. Und da äh, stimme ich, so wie es in den Kommentaren steht, gerne zu. Die Komplexität ist gegeben und sie kann entsprechend nochmal komplexer oder weniger komplex werden je nachdem, was für ein Spielbrett ich nehme. Ne, wenn ich jetzt, Es ist auch ganz eindeutig, bei so einem Spiel wie Yoshis Tropeninsel oder äh, Horrorland, da ist ein großer Unterschied darin, wie ich vorgehen kann. Ne? Ich habe mehr Wege, es ist Tag und Nacht und ich kann jetzt dafür bezahlen, dass ich links oder rechts gehe oder den quasi-Teleport mit dem rollenden Auge nehme und so. Das sind Dinge, die machen ein Spielbrett komplexer und spannender, bieten dir ja Möglichkeiten, ah Mist, da wurde ich jetzt aber gerade ganz schön geprellt, aber gut, ich überlege mir jetzt was und in den nächsten zwei, drei Runden mache ich das irgendwie wieder wett.
1: Genau, und was du halt auch hast, du hast halt diese verzwickten Wege, aber trotzdem hast du die Möglichkeit doch irgendwie... Ranzukommen an bestimmte Sachen, vielleicht auch durch die Items, durch Doppelwürfel und so. Und bei den neuen Mario-Partys, ich weiß nicht, da also war auch diese Tropeninsel mit diesen vier Bereichen, da musstest du erstmal schaffen, überhaupt in diese Warbröhren zu kommen und dann irgendwie dort erstmal hin und da erstmal hin. Das hat sich so ewig angefühlt, dass du unterwegs warst. Und jetzt zum Beispiel bei Tropeninsel hast du einfach nur zwei Bereiche, da bist du zwar auch ein bisschen unterwegs, aber das kann sich halt dann immer irgendwie ändern oder hast du eine Möglichkeit, doch irgendwie schnell ranzukommen. Das ist halt irgendwie anders, viel besser designt.
0: Mhm. Gibt es denn so zwei, drei, vier Spielbretter, wo du sagst, die hätte ich gern als DLC noch oben drauf?
1: Puh, schwierig, aber ich fand eigentlich die maripa party 2 bretter allgemein ganz cool, glaube ich. Also das Westernstadt oder so. Mal ich da wieder sagen muss, das finde ich schade, dass sie die Kostüme nicht anhaben. <lacht> weil das fand ich irgendwie total genial. Und auch das Ende so mit diesem, ah, Bowser-Antreten. Uh, er ist jetzt der Superstar, weil er Bowser besiegt hat. Das fand ich so charmant.
0: Darauf nehmen sie ja Bezug, ne? wenn du das Spielbrett auswählst. Und dann, ja, damals war da so ein Typ, der hat hier dafür gekämpft, der hat sich dafür eingesetzt. Und dann siehst du so Screenshots yeah. aus Mario Party 2. Finde ich ganz toll.
1: <lacht> das ist wie Zelda, weißt du? Das ist ja schon mal passiert. <lacht> Ja, das ist auch sehr charmant, dass die quasi sagen, willkommen zurück zur Mario-Party, wie damals. Ne? Das ist so ja so die Not an die Fans, also dieser, dieser Zwinker, hey, erinnerst du dich daran, schön, dass du wieder da bist. Sehr cool eigentlich.
0: Aber ähm, fällt dir was ein, so zwei, drei, vier Spielretter, wo du sagst, Mensch, die wären toll, die hätte ich gerne?
1: Oh, ganz, ganz viel. Wie gesagt, das Westernbrett fand ich, glaube ich, ganz cool. Ich glaube, ich müsste die mir einfach alle nochmal angucken und dann würde ich genaueres sagen können, welche ich cool fand. Aber aktuell schon so lange her... Weißt du welche?
0: Ja, ich weiß durchaus welche. Und zwar hätte ich gern den Luigis Maschinenraum aus Teil 1.
1: Ja, das war cool.
0: Auch wenn es wie ein Klischee klingt, aber im Großen und Ganzen finde auch ich die allermeisten Bretter aus Teil 2 ziemlich gut. Aber ich muss auch sagen, für meinen Geschmack haben sie die besten, also Spaceland und Horrorland, schon gewählt. Aber wenn ich noch eins wählen dürfte, dann gerne das Bowserland. Aber ansonsten auch gerne alle aus Teil 2.
1: So ein richtiges Bowserbrett finde ich auch noch cool. So Lava Magma, irgendwas bla.
0: Irgendwas bla. Aus dem dritten hätte ich gerne Waluigi's Island. Und ich glaube, eisige Ebenen wären auch noch cool. Mit diesem zugefrorenen See, mit wo man dann so links, rechts, oben, unten gehen kann und so. Und wo das einbricht, wenn so viele Leute draufstehen. Aus dem Vierer und Fünfer vermisse ich eigentlich kein Brett. So wirklich. Also da fällt mir jedenfalls nichts ein, wo ich denke, Mensch, das wäre geil.
1: Das Vierer war ja quasi wieder das Erste, was so dieses... Spacige mechanische hatte von den Brettern her. Also diese Schienen, wo man quasi entlangläuft. Also vom Spielaufbau. Ich fand das, ich sehe es gerade, Guys Jungle Jam. Das fand ich zum Beispiel cool mit diesen mystischen Dingspumps.
0: Ja, vielleicht liegt das beim Vierer, also für mich beim Vierer auch daran, dass ich die auch optisch nie so ansprechend fand. Ich fand den vierten Teil immer so geleckt und so, so pseudoperfekt. Ich habe den immer akzeptiert, aber das war nie unter meinen Lieblingsspielen.
1: <lacht> ja. Vielleicht auch sowas wie vom Sechser mit dem Tag-Nacht-Wechseln. Sowas wie, ich sehe es gerade windige Wipfel oder sowas.
0: Aber ich muss auch sagen, beim Sechser, und da kämen wir dann auch wieder zu verschiedenen, ja, nicht verschiedenen, sagen wir Abwandlungen des klassischen Spielmodus. ne? Jeder hat fünf Sterne und man stiehlt die sich gegenseitig oder wie auch immer. Das könnte man dann ja auch noch einbauen. Also das klassische Gameplay zwar, aber trotzdem mit so einem Twist, dass man das pro Spielbrett entweder an- und abschaltet, sagt, ich will jetzt zwar das Spielbrett, aber ich will's klassisch spielen, oder ich will das Spielbrett, aber ich will es mit diesen Zusatzregeln spielen, dass ich mir gegenseitig die Sterne klaue oder ähm, wie bei Teil 7 war es, glaube ich, mit den Windmühlen oder so. Ne, Man muss da einzahlen und dann, ne?
1: Ah, Sphinx Sahara, das sah auch cool aus.
0: Ähm, ja, und aus dem siebten, klar, du hast es schon gesagt, Sphinx Sahara. Und eines meiner Lieblingsbretter ist auch immer das Neonopolis gewesen.
1: Ja, also da gibt's da gibt's so viele. Bretter, die möglich wären noch. Also kannst du auch alle reinbringen. Nur halt jede, jedes, alles halbe Jahr mal ein DLC oder so.
0: Ich wäre sogar bereit, mal so ein Fünfer zu lassen für den ein oder anderen DLC, wenn es nicht nur ein Brett ist. Ja, ansonsten lese ich gerade in den Kommentaren mit und da wird sich gewünscht: Westernland, das Deep Looper Brett aus Teil 3, Bausers Magmaberg aus Teil 1, Westernland Teil 2, Icemap aus 3. Also er meint dann auch ähm, Chili Waters. Was ich gerade nannte, der Boschi. Ja, Dama wünscht sich überhaupt ein Bauserbrett.
1: <lacht> ja, ich sag ja, das ist wenig. Ja
0: dann würde ich gerne noch auch von Yadama auf einen Kommentar von gerade eingehen, und zwar zu den Bonussternen. Er sei ein großer Bonussterne-Fan, bin ich auch. Und er findet es doof, dass wenn man das auf Standard stellt, dass nur zwei vergeben werden. Und dass bei mhm. klassisch aber drei vergeben werden. Ich finde das ganz allgemein doof. Warum machen die nicht, oh, ich weiß nicht, bei Teil 8 oder 9 oder so war das, glaube ich, da haben sie es so gemacht, dass es verschiedene Kategorien gab, wofür man dann einen Bonusstern bekommt. Und Stimmt. davon wurden immer zwei oder drei zufällig ausgewählt. Man wusste vorher nicht, welche das sind du bist am meisten auf ein rotes Feld gekommen, du hast am meisten Felder gelaufen oder irgend sowas. Und ja. dass man sich halt bei allem irgendwie anstrengen musste. Und wenn man das wieder macht, man hat so einen Grundstock von zehn Kategorien, sag ich mal, und dann werden am Ende drei genommen, die per Zufall sind. Das würde ich, glaube ich, einen guten Kompromiss finden.
1: Hm. Ja, ich denke halt, dass die Bonusstellen eine coole Idee sind, dass man nochmal so einen kleinen Boost bekommt, wenn man gut war. Andererseits sind die halt auch sehr stark ne? Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel drei Sterne äh, mir, mir hart erkämpft habe und alle anderen haben nur einen und jetzt zieht halt der andere mit zwei Sternen nach, Bonussterne, und hat halt einfach zwei Münzen mehr, dann gewinnt der. Das ist halt irgendwie ärgerlich, aber so ist halt Mario Party, ja. Ich meine, man kann sie auch ausstellen.
0: Gut, ja, also ganz allgemein, zu, um bei der Mario Party selbst, bei dem Party-Modus selbst, zum Fazit zu kommen, Finde ich das ganz allgemein super. Im Großen und Ganzen ist es so, wie ich es möchte. Mir fehlt eigentlich nichts. Nur das mit den zu viele Items, zu viele Kettenhundpfeifen, zu viele Röhren. Da müsste man noch was machen. Und da bleibe ich gerne bei meinem Vorschlag, dass man so eine Art Casual-Pro-Setting vorher auswählt. Und bei Pro sind halt die Items teurer. Und man kriegt halt... Bei den Glücksfeldern nur Würfel-Items oder irgendwie sowas. Oder nur um die Schlüssel oder so. Ansonsten würde ich das perfekt finden. So, Wie sieht das bei dir aus, Dennis? Was ist deine Meinung? Was ist dein Fazit?
1: Bei mir sieht es eigentlich genauso aus. Insgesamt macht es auf jeden Fall wieder Laune. Die vielen Einstellungsmöglichkeiten auch cool. Und ähm, ja, über die Glücksfelder muss man halt drüber hinwegsehen, <lacht> dass es halt dann doch ein bisschen äh, chaotisch werden kann. Vielleicht ist es ja auch nicht immer so. Ich weiß nicht, wie es das ist, wenn man mit 30 Runden spielt. Aber ja, doch im Großen und Ganzen auf jeden Fall sehr gelungen. Nach wie vor das schöne alte Feeling.
0: Zu den 30 Runden kann ich sagen, das ist halt exponentiell. Je länger du spielst, desto mehr Münzen haben die Leute im Schnitt, weil du spielst halt länger, das Geld sammelt sich an und dann kaufst du dir halt ständig die Kettenhunde oder die, die, die Pfeifen oder die Röhren. Und dann beamst du dich halt nur noch dahin. Weil was willst du machen? Der Stern wird ja sowieso ständig verstellt. Warum überlegen, wie komme ich dahin? Warum überlegen, wenn ich jetzt eine 7 würfel oder warte, dann gehe ich auf das Fragezeichen oder so? Das fällt ja alles weg. Das macht mir vieles kaputt. Und deshalb habe ich bisher auch vornehmlich Zehner, er 15er Runden gespielt. Naja, und dasselbe gilt natürlich auch für die Röhren. Ne? Das ist knapp, du kannst es gerade noch schaffen, aber na, Dennis wird eh gleich die Röhre nehmen, also nehme ich auch die Röhre.
1: Mhm. Ja klar.
0: Das sind so Sachen, das macht vieles kaputt. Das nimmt die Taktik raus, unnötigerweise. Ja, ich es auch in den Kommentaren. Die Goldrühre nervt mich mittlerweile. Die ist einfach zu günstig. Ja, die ist zu günstig. Die kriegt man zu oft. Ja, dann kommen wir mal von der Mario Party weg. Und bevor wir zum nächsten, na, ja, ich sag mal, großen Spielemodus kommen, zum Minispieleberg, würde ich sagen, gehen wir mal so die kleinen Optionspunkte durch. Von links nach rechts auf dem Startscreen sozusagen, da haben wir einmal Toads Laden, wo man halt Dinge freikauft. Und da gibt's meiner Meinung nach eigentlich nur Quatsch abgesehen vielleicht von den freischaltbaren Musiken. Dass man sich die für 50 bis 200, 300 Münzen freikauft, finde ich okay dass man so die original Mario Party 2 Musiken und so weiter hat. Mhm. Das, das finde ich akzeptabel. Aber im Großen und Ganzen ist das ist das ach, die Infoseite über Peach oder die Infoseite über Luigi ach, und dann stimmt das nicht mal. Bei der Infoseite über Donkey Kong steht zum Beispiel, der wäre in Mario Party 5, 6, 7 drin gewesen. Das ist er aber nur nominell gewesen, weil man ihn nicht spielen konnte. Das heißt, ah. es ist die Frage, ne? also ist er drin oder ist er nicht drin? Ja, rein faktisch ist er drin, aber irgendwie auch wieder nicht. Und da, da kann man schon wieder streiten. Und ansonsten sind diese Infoseiten aber auch überhaupt nicht informativ.
1: Nee, weil die auch viel zu kurz sind. Also da steht dann nur so, 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 so Häppchen und da denkst du dir, ja okay, das hat halt nicht so einen richtigen Mehrwert. Ja, die Sticker, auch wie er damals sagte, sind irgendwie schon knuffig und wenn man da zu viele raushaut, kann es auch mal nerven, wie wir schon befürchtet hatten. Aber so extrem finde ich es eigentlich nicht und es ist auch ganz witzig, wenn man die mal Losfeuert und dass man die freischalten kann, mag ja okay sein und Musik, ja, wer es braucht. Aber ich finde, es gibt halt kein so ein richtiges, auf was man hinarbeiten möchte. Weißt du, ich meine, früher war es, ich weiß gar nicht, was bei Mario Party 1 so alles freispielen konnte, aber da konnte man schon einiges. Den Extremmodus, glaube ich, oder ich weiß gar nicht, Hardmodus, bin mir gar nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall weiß ich, so ein Zusatzbrett oder so. Lass es auch einfach, ähm, dass so ein Brett 1000 kostet, ja, oder Bauserbrett, dass es dann für das Geld, dann, dann arbeitest du darauf hin und äh, freust dich dann, wenn du es kaufen kannst. Aber so ist es halt einfach nur, ja, jetzt habe ich ein paar Uh, hunderte, ja, Sticker hier, pf, das da, also es ist so nichts Besonderes, sage ich mal. Da habe ich mir eigentlich mehr erhofft. Oder lass es auch Kostüme sein für die Charaktere, ja. Das wäre cool. Genau, so ein Horror-Kostüm -Horror für einen Horrorladen, äh, für, für das fürs Horrorbrett oder irgendwas, weißt du, so in der Form. Da gibt es ja so viel Zeug, was man da reinmachen könnte.
0: Aber was ich auch cool finden würde, wenn ich wenigstens ein, zwei Charaktere noch freikaufen könnte, keine Ahnung, Toadette ja. und Cooper oder so. Ja, sowas, äh, die dann genau. auch mal 5000 kosten. Richtig. Aber ansonsten finde ich den Todladen irgendwie ziemlich ein Schwachsinn. Zu den Stickern möchte ich sagen, dass die mir tierisch auf den Keks gehen. So für sich, rein optisch, finde ich die ansprechend. Ich finde auch die Soundeffekte ganz witzig. Aber wenn einer ständig hau, 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 hau und ständig so ein Ding ins Bild springt, dann nervt das gewaltig. Man kann es zwar abschalten in den Optionen, aber nur bei fremden Spielern und Spielerinnen. Wenn ich jetzt mit dir zum Beispiel spiele, Dennis, und du spamst mich voll mit den Dingern, dann kann ich das nicht deaktivieren. Das geht ja, nicht. Ja, dann
1: können wir keine Freunde mehr sein. <lacht> nee, aber ja, das ist. Aber immerhin gibt es die Möglichkeit. Ich man mein, kann sagen, ey, Dennis, hör mal auf mit dem Scheiß, nervt mich. ja. Und dann kann man sich ja darauf einigen.
0: Richtig, aber was ich nicht verstehe ist, es gibt die Option zum Schalte die Sticker ab, wenn du mit Fremden spielst. Also schalte die Sticker von Fremden ab. Aber ich weiß nicht, wie ich mit Fremden spielen kann. Ich krieg das nicht hin. Ich gehe in der Auswahl auf online, ich wähle äh, gegen alle Spieler auf der ganzen Welt und so weiter und so fort. Aber wenn ich Räume erstelle, kommt keiner dazu. Und ich sehe auch keine Räume von anderen. Und ich weiß auch nicht, wie ich mich sonst verpaaren kann. Hm. Und deshalb habe ich jetzt die, die Vermutung, dass es für den Mario-Party-Modus gar nicht gedacht ist, sondern nur für den Minispieleberg, Weil da habe ich tatsächlich schon mit Leuten aus der ganzen Welt gespielt, weil ich da zufällig gematcht wurde.
1: Okay, interessant.
0: Aber bei dem Party-Modus nicht.
1: Das habe ich jetzt so leider noch nicht probiert. Ich habe bisher nur mit Freunden gespielt.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir von Toads Laden zu Freundehaus. und Das mhm. ist quasi der Raum für die Lobbys zum Online-Zocken. Ja. Und da verstehe ich eine Sache nicht. Ich muss ja vorher auswählen, ob ich offline oder mit Freunden lokal spiele, mit Switch über WLAN oder ob ich online spiele. Weil was ich hier nicht verstehe, ist Folgendes wenn ich sage, ich spiele offline, ist das Freundehaus da und wenn ich es anwähle, sagt er mir, ja, nee, da muss er schon online spielen, sonst geht das nicht. Ja, genau. Und wenn ich online spiele, ist das Haus auch da. Aber es ist im Grunde nutzlos, wenn ich es nicht auswähle, weil auch wenn ich online auswähle, kann ich äh, einfach so in die Röhre springen und dann offline spielen. Also das ist so, hä, was soll, das soll diese Drei-Punkt-Auswahl, bevor ich in diese hub -World reinkomme? Die ergibt einfach, ja, genau, die ist so umständlich, lese ich hier gerade in den Kommentaren. Das ist völliger Schwachsinn. Also diese Menüsortierung begreife ich nicht.
1: Das ist wahrscheinlich irgendwie eine, ein technisches Problem, was die halt falsch programmiert haben. Wo sie denken, oh scheiße, wir kommen im Spiel gar nicht auf das Online-Ding, weil man das irgendwie durch einen Trigger vorher einschalten muss. Und dann haben sie halt diese Menüs gemacht. Anders kann ich es mir nicht vorstellen, weil das ist wirklich total Blödsinn.
0: Und naja, ich find's auch schwierig, mich mit Fremden zu verpaaren. Also auch wenn es vielleicht geht, aber ich raff's nicht.
1: Ja, ist halt auch komisch, weil es haben wir bestimmt genug Leute. Aber ja, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht spielen sie lieber gern Minispiele statt das Brett, was zu lang dauert, aber keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Gut, dann haben wir unabhängig davon noch das Optionshaus und das nehme ich mal gleich mit dazu, das Datenhaus. Ja, da kann man halt Optionen einstellen, wobei es nicht so wahnsinnig viele Optionen gibt.
1: Ich habe gehofft, dass man da das Scheigei drehen macht. <lacht> das ist echt schade, weil auch Scheigei war auch in den Optionen da. Und dachte ich, oh cool, 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 wo ist es, wo ist es? Oh, Gibt es nicht, super.
0: <lacht> ja, so ein, so ein kleiner Downer, wie man das so schön heute sagt.
1: Ja, tatsächlich.
0: Ja gut, und eben das Datenhaus, wo man ja guckt, was habe ich schon freigeschaltet, welche Rekorde habe ich in welchem Minispiel, äh, wie viele Punkte habe ich gesammelt oder Münzen habe ich gesammelt und so. Halt so eine Übersicht über dein bisheriges Spielverhalten. Da fällt mir jetzt außer, was du schon gerade vorweggenommen hast, das mit dem Shy -Guy, den man dann leider nicht aufziehen kann. So als Minispiel am Rande fällt mir da aber so nichts ein. Das ist halt ja, sind halt Menüs, Menüpunkte.
1: Richtig, ich glaube, da gibt's auch nicht mehr zu sagen. Der Minispielberg wäre wahrscheinlich das nächste.
0: Richtig. Und bei Minispieleberg gibt es sieben Untermodi. Die lese ich jetzt einfach mal der Reihe nach runter, weil im Kern funktionieren sie ja doch alle ähnlich. Da haben wir Freie Wahl, Team Trio-Herausforderung, Sport und Puzzles, Superserie, Tagesherausforderung und Münzkampf. Dennis, erzähl doch mal was Schönes dazu.
1: Puh, da kann ich tatsächlich gar nicht so viel von erzählen, weil ich da noch nicht so mich großartig ausgetobt habe. Ich habe auf jeden Fall das Sports and Puzzles gemacht. Hab da auch äh, stundenlang Volleyball gespielt. <lacht> Wieso soll es auch anders sein als, als echter Volleyballspieler? Aber das habe ich auch damals auf meinem Party 4 äh, ziemlich gefeiert. Auch fand ich es cool, dass es im Film war, wieder da war. Wobei da gab es ja noch ein paar weitere Variationen mit Bomben und so. Das haben sie diesmal nicht gemacht. Und ähm, habe auch Hockey, Eishockey gespielt und ein paar Puzzle gemacht, wobei ich die Puzzle-Dinger nicht so geil finde. Ja, das hat Laune gemacht. Und äh, die anderen Sachen, ich finde halt cool, dass es halt, was ja auch Markus immer gut fand, dass es quasi so verschiedene Modi gibt, um die Minispiele spielen zu können. Um, aber da kannst du vielleicht mehr sagen. Uh, prinzipiell finde ich das halt geil. Uh, ja.
0: ja, also was heißt mehr sagen? Im Großen und Ganzen hast du es eigentlich schon umrissen. Und wer jemals irgendeine Mario Party gespielt hat, kann sich ja eigentlich schon denken, was der Minispieleberg im Kern ist. Man hat halt verschiedene Unterspielmodi, die letzten Endes aber dann so funktionieren, dass man einige oder mehrere Minispiele am Stück hintereinander wegspielt oder dass man bei freie Wahl zum Beispiel einfach sagt, wir spielen das Minispiel, dann das, dann das, dann das und so weiter und so weiter, bis es einem irgendwann aus den Ohren raushängt und man einfach aufhört zu spielen. Es gibt aber auch so einen Modus, ähm, da spielst du drei Minispiele am Stück wirst mit drei anderen gematcht, also übers Internet gematcht, wenn du das online spielst, dann musst du halt Minispiel A spielen, kriegst, wenn du gewonnen hast, einen Stern, Minispiel B und dann C und du kriegst jedes Mal, wenn du der Erste warst, einen Stern. Wenn du nicht der Erste bist, kriegst du keinen Stern. Und das finde ich von der Idee gut. Ich finde es nur schade, dass es nur drei Minispiele sind und das am Ende nur Ich meine, es sind ja dann dadurch auch nur drei Minispiele und auch nur drei Sterne dann. Das heißt, wenn man da zum Beispiel das mit dieser Wie nennt sich denn das? Beim decathlon wie das bei den früheren Spielen war. Wenn man da pro Minispiel bis zu 1000 Punkte bekommt und am Ende bei 10 Minispielen hat man bis zu 10.000 Punkte und wenn man da je nach Leistung bewertet wird, eben wie gesagt mit bis zu 1000 Punkten pro Spiel, dann würde ich das viel sinnvoller finden. Dann geht's auch um was. Und am Ende kriege ich, keine Ahnung, 300 Münzen für die Spardose oder so. Mhm. Naja, ansonsten ja, kann ich so zum Minispieleberg nicht so wahnsinnig viel sagen, weil, wie schon erwähnt, man spielt halt verschiedene Minispiele, die in verschiedener Konstellationen mit verschiedenen Submodi auf diese oder jene Weise dann letzten Endes hintereinander weggespielt werden. Du spielst halt die Minispiele, da fehlt halt Taktik und so weiter. Da gibst du halt einfach dein Bestes und versuchst zu gewinnen. Aber dafür finde ich die minispiele -Berg gut für das, was da ist. Und es ist auch ausreichend, um sich damit eine Weile zu beschäftigen. Ich fand auch bei den früheren Mario-Partys schon alle Spielmodi doof, wo ich halt die Minispiele nach dieser oder jener Sonderregel irgendwie der Reihe nach absolviere. Das habe ich alles ein, zweimal gemacht und danach nie wieder. Mich hat das halt nie lange gefesselt. Das ist ja auch so und deshalb drücke ich da gerne zwei Augen zu und sage, pfeift drauf, ist mir egal. Mhm. Dann würde ich aber noch gerne über die Minispiele per se sprechen. Wie bist du mit der Auswahl zufrieden? Wie gefällt dir das da?
1: Äh, ich... Die meisten, die ich da gespielt habe, fand ich jetzt gut, also die Auswahl. Ich habe natürlich Paddelgedaddel vermisst, hätte ich eben eher vorgezogen als Tauziehen, weil das fühlt sich immer noch so mega unfair an. <lacht> also unschaffbar eigentlich für die Dreierkonstellation, habe ich das Gefühl. Und äh, bin auch erstaunt, dass sie das tatsächlich nicht mit Knöpfen gelöst haben. Aber ich finde es umso besser, weil mich hat das nie gestört. Ich hatte nie irgendwelche Blasen und Wunden, vielleicht ein bisschen leicht gereizte Haut, aber das hat mich nie gebockt. Und dass da tatsächlich Handschuhe geliefert wurden an Leuten, die das wollten, also wow. <lacht> ja, da waren schon manche sehr empfindlich, glaube ich. Was ich tatsächlich kacke finde, ist zum Beispiel, was wir bei Baseball-Ballerei hatten, dass die, die Lecks, weiß ich, ob es online war, ich habe das Spiel jetzt lokal, glaube ich, noch nicht gehabt, dass das Timing nicht gestimmt hat. Das heißt, immer wenn ich gedrückt habe, war das paar Millisekunden später und das hat mein Timing total versaut. Ich habe natürlich versucht, dann immer off- Beat sozusagen schon vorher zu drücken, bevor der Ball quasi da ist, um es rechtzeitig zu timen. Aber dass es ja drei verschiedene Flugstärken gibt, oder ja, glaube ich, fand ich das irgendwie extrem schwierig. Ansonsten ist die Auswahl, glaube ich, ganz cool. Ich finde es halt auch cool, dass halt alle Spiele in ihrem neuen Gewand halt auch immer noch so gut aussehen und so gut funktionieren. Die neue Grafik oder Überarbeitung, sage ich mal, das ist echt nice.
0: Ja. Es gibt natürlich immer Kritikpunkte, aber im Großen und Ganzen sehr gelungen. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass sehr viele, wie sage ich das mal vorsichtig, alte, ganz alte Minispiele dabei sind. Also klar, letzten Endes sind es sowieso immer bei jeder Mario Party irgendwie die gleichen Minispiele gewesen. Hüpfe von Plattform zu Plattform, fall nicht runter, schubst euch gegenseitig runter, drücke ganz schnell A oder irgendwas. Aber vom Look and Feel, vom Feeling irgendwie. Vielleicht liegt das aber auch daran, muss ich fairerweise sagen, dass als die Spiele damals neu waren, ich habe die Teile ja immer alle gespielt, als sie gerade neu waren, da war das alles noch neu für mich. Da hatte ich das noch nicht gespielt und war noch nicht verbraucht. Und wenn man dann so den fünften, siebten, achten Teil gespielt hatte, da hat man das alles schon mal irgendwie gesehen. Es war halt nur anders verpackt. Und deshalb fehlte da so ein bisschen die Begeisterung dafür. Aber ich finde deshalb also gut, dass die alten Spiele in der Überzahl sind, weil damit verbinde ich dann so die positivere Grundstimmung. Negativ finde ich aber, dass dummerweise auch wieder Glücksminispiele dabei sind. Ja, das gehört irgendwie dazu und ich ärgere mich auch bei den alten Mario-Partys über diese Glücksminispiele. Ich finde sie trotzdem doof. Und ja, auch wie bei dir finde ich es ein bisschen kurios, dass, wenn es auch das einzige Minispiel ist, glaube ich, das große Tauziehen, wo man den Stick drehen muss, ganz schnell. Da dachte ich so, im Ernst? Ich habe mich gewundert, wie du das auch schon gesagt hast, dass sie das nicht auf Drücke ganz schnell A oder Drücke ganz schnell AB abwechselnd oder irgendwas in der Art gemacht haben, wenn sie es schon reinnehmen. Aber wir hatten das dann ja auch bei einem unserer Spiele, wo ich mir dachte, Moment mal, soll ich mir jetzt hier riskieren, meinen Joy-Con oder Pro-Controller zu schrotten? Gerade die Joy-Con <lacht> sind ja eh schon so driftanfällig. Dann habe ich mit dem Pro-Controller, ich sag mal so, auf halber Kraft gedreht. so Nicht zu schnell, nicht zu feste. Und dann habe ich zwar trotzdem noch gewonnen. Ich war ja der, gegen euch drei andere gespielt hat.
1: Herr Thomas hat sich ja geweigert.
0: <lacht> da, da muss ich zugeben, ich habe echt Angst, mit meinem Stick zu schrotten. Gerade beim Joy-Con.
1: Aber der Pro-Controller ist ja weitaus robuster als der N64-Controller.
0: <lacht> ja, das mag ja vielleicht sein. Aber ne, wenn, wenn ich jetzt so an Drift denke und, und verliert dauernd die Verbindung und so, lieber nicht ähm, das Beschreien. Hm. Aber ansonsten finde ich die Auswahl sehr gut. Ich finde es auch völlig in Ordnung, dass ein paar neue Minispiele dabei sind. Oder modernere, sag ich mal so, aus neun, zehn und so. Die Minispiele für sich sind ja auch gut gewesen. Und ja, das hast du gerade auch schon angesprochen, beim Online-Spielen, auch wenn wir eine sehr gute, schnelle, stabile Verbindung hatten, das hat gut geklappt. Aber bei Minispielen, wo es wirklich echt auf Timing ankommt, bei der Baseballballerei zum Beispiel, da hat es dann irgendwie doch nicht hingehauen. Da habe ich zwei Drittel aller Bälle verschlagen, also nicht, dass mir nicht trotzdem vielleicht mal der eine oder andere Ball auch so daneben gegangen wäre. War halt immer so gerade zwei, drei Frames zu früh oder zu spät, sodass es dann nicht getroffen hat. Und das hat dann schon ziemlich genervt. Das fand ich nicht gut.
1: Das macht ja das Spiel dann so ein bisschen kaputt, weil man halt dann nicht durch sein Können oder Nicht-Können glänzt, sondern einfach durch input -Lags oder ja. Was natürlich auch immer schön ist, dass die Erklärbildschirme schnell und gut funktionieren. Was mich nur gewundert hat, dass bei den Item-Minispielen keine Erklärung kam. Gut, ja, das ist nicht so ordentlich schwer, weil man meistens A drückt, um irgendeinen Pfeil abzuschießen oder sonst was loszulassen. Trotzdem war es immer so ein bisschen überraschend. So, hör, wieso geht's schon los? Was muss ich jetzt drücken? Oh, scheiße, ich hab die Wand getroffen.
0: Was mich aber trotzdem ein bisschen nervt, ist, dass du zwar die Minispiel-Animationen, also wenn das Minispiel fertig geladen ist und sich aufbaut sozusagen, und bis es dann mhm. zu diesem Start kommt, ähm, das kannst du skippen, das finde ich toll. Aber es geht nur, wenn du auf Plus oder Minus drückst. Und ich finde das immer so, ja, das klingt jetzt so, so wie Jammern auf absolut hohem Niveau, aber ich find's halt immer doof, so mit dem Daumen so nach oben greifen zu müssen, um auf Plus zu gehen, wenn der Finger doch eigentlich direkt auf A, B, X, Y ist. Warum ich also nicht einfach A oder B drücke, um das zu skippen? Es ist nicht viel, es ist ein bisschen äh, Nitpicking, aber irgendwie finde ich's trotzdem doof. Es, es stört mich jedes Mal. Gut finde ich übrigens, dass es keine Motion Control gibt. In keiner Weise.
1: Das finde ich auch. Das passt halt doch nicht. Beim Achter, da hat man es ja so ein bisschen probiert und gemacht und, na ja, so Flasche schütteln und was weiß ich nicht, alles.
0: Ja, das war so ein komisches Mischmasch, ne? So bei dem einen Spiel musste neigen, bei dem anderen wieder wie so ein NES-Controller und das war immer so ein bisschen schräg bei dem. Das ist gut, dass sie sich so entschlossen haben. Ja, dann wäre ich soweit mit allem, was man im Großen und Ganzen aufzählen kann, durch. Deshalb würde ich jetzt gerne zum Fazit kommen. Und hätte gern so gerne mit einer Prozentwertung oder mit einer Schulnote von 6 minus bis 1 plus deine Einschätzung des Spiels. Ja, also für mich äh,
1: ist das ein ziemlich
0: gutes Spiel,
1: weil es halt alles mit drin hat. Ne? Also, wenn es jetzt eine Schulnote wäre, eine 1 will man jetzt nicht vergeben, weil da ist immer noch Potenzial. Aber so eine 2 wäre es wahrscheinlich schon. Also über 90 Prozent auf jeden Fall, weil ich weiß nicht, sie haben halt echt es geschafft, das Ding modern wieder auf den Tisch zu bringen, das Beste zusammenzuwürfeln, einfach das alte Konzept wieder hergeholt, was die Leute schon seit über 15 Jahren einfach wollten, dass jetzt die Zeit des Mario Partys quasi wieder da ist. Ich meine, wir haben Super Mario Party bekommen, wir haben jetzt ein Mario Party Superstars bekommen. Das ist irgendwie wow, ja, es ist, und online, ja, das, was wir immer jedes Mal geschrien haben, lasst mal Spielbretter online und jetzt ist es da und das ist einfach fantastisch, also es gibt echt ein paar Sachen, wo man ein bisschen meckern kann, aber insgesamt ist es wirklich ein richtig cooles Mario Party geworden, kann man nicht anders sagen, also natürlich ist es wieder, wenn ich jetzt an Super Mario Party zurückdenke, wir haben das ja gesuchtet, als wir bei dir waren und als mhm. ich zu Hause war, habe ich es dann einmal mit meiner Frau gespielt und dann mal Einmal noch irgendwie und habe gemerkt, ja, irgendwie ist der Reiz des Malparty-Spielens nicht mehr ganz so hoch, zumindest bei den anderen, mit denen ich es gespielt habe. Ich persönlich habe gedacht, hey, ich hatte schon mal immer mal wieder Bock und dann, als wir dann nochmal irgendwie eine Runde gespielt haben, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen doch mal einfach nochmal das Malparty-Feeling haben, bevor das Neue kommt oder halt Superstars kommen, da war das auch wieder cool, hat wieder Fun gemacht. Ne? Und jetzt habe ich das hier und denke, ja, ich habe Bock, noch ein paar Mal so die Bretter zu spielen und vielleicht auch mit alten Freunden, die auch Mario Party früher gespielt haben, weil da ist das dann wieder geil, weil das ist also der Nostalgiefaktor, der dann halt sofort wieder da ist, glaube ich. Und die Frage ist halt, wie viel Langzeitmotivation das jetzt hat, weil es ja auch wieder einfach Mario Party ist, das aber doch das alte Konzept hat und dadurch das bessere Mario Party ist und dann vielleicht doch öfter mal gespielt wird. Auf jeden Fall ist das ein Multiplayer-Titel, den man immer wieder rausholen kann, entweder lokal oder halt tatsächlich online.
0: Hm, ich zäume das Pferd mal von hinten auf, denn zuallererst möchte ich sagen, dass ich dieselbe Beobachtung, also wirklich die exakt selbe Beobachtung bei mir auch gemacht habe. Als ihr vor, wann war das, zwei Jahren, drei Jahren bei mir zu Besuch wart und hier Super Mario Party am Launch-Wochenende gespielt haben und so und das hat Spaß gemacht und ja, dann wart ihr weg und dann habe ich so für mich dann das Spiel, aber auch dadurch, dass ich sehr viel Spielpraxis hatte, habe ich dann eben doch Schwachstellen festgestellt, die mir so in den ersten Spielrunden gar nicht so bewusst waren. Ich hatte das dann ja auch im Review dann genannt, in unserer Review-Ausgabe. Man sammelt eigentlich nur Partner, um schnell voranzukommen, weil man ja dann immer so ein, zwei Extra-Felder gehen kann pro Partner und so. Weshalb ich dann, nachdem wir dieses Power-Zocking-Wochenende hatten, dann auch kaum noch gespielt habe. Aber so casual, wie ich das früher gemacht habe, Mario Party so eins bis sieben ungefähr Immer mal auch ganz alleine mal 50 Runden. Einfach gegen die CPU. Natürlich habe ich gewonnen, mhm. Haus hoch gewonnen. Aber es hat Spaß gemacht.
1: Wenn du auf Easy spielst, ja klar. <lacht>
0: das habe ich hier nicht gemacht. Also schon seit Mario Party 8, 9 eigentlich. Ja, bei 8 ab und zu nochmal, aber bei 9 schon gar nicht mehr. Und hier bei Superstars habe ich schon mal so eine 10er, 15er Runde ab und zu gehabt. Mhm. Insgesamt finde ich Mario Party Superstars ziemlich gut. Online läuft fluffig, viele Minispiele, sehr viele gute Minispiele. Ich bin mit dem klassischen Konzept sehr, sehr, sehr zufrieden. Ich möchte fast glücklich sagen, aber eben nur fast, weil, naja, ne, habe ich schon erwähnt, zu viele Glücksfelder, zu viele Items. Jeder hat eine Kettenhundpfeife, jeder hat eine Goldröhre, jeder verstellt ständig den Stern. Das nimmt halt die ganze Taktik wieder raus. Und das finde ich extrem schade. Man könnte sich höchstens darauf einigen, dass man sagt, wir benutzen keine Kettenhundpfeifen, und wir benutzen keine Goldröhren. Das könnte man machen.
1: Ich wollte auch gerade sagen, dass äh, wie man es im Brettspiel nennt, House-Rulen, <lacht> dass man da was festlegt, aber ja.
0: Wie gesagt, ich bin fast glücklich, fast glücklich, weil man kann ja über diese House-Rules das aushebeln. Deshalb würde ich sagen, so eine 83, 84 Prozent fände ich fair. Mhm. Wenn es nochmal nachgepatcht optimiert wird, was ich mir echt wünsche und ich Nintendo echt wirklich sehr ans Herz legen möchte, dann kann ich mir sogar vorstellen, dass es so auf die 88, 89, 90 geht. Mhm. Definitiv aber beide Daumen hoch, auch für Online, das sehr geglückt ist. Ich meine, Lag liegt nun mal in der Natur der Sache, da kann Nintendo relativ wenig machen. Und es war auch nicht viel Lag. Ja, gerne mehr Spielbretter, gerne mehr Charaktere. Minispiele müssten nicht mehr sein, aber meinetwegen macht auch mehr Minispiele, wenn ihr gerade dabei seid bei DLC-Packs oder so. Macht gerne noch so eine Casual-Pro-Option rein, dann wäre es optimal. Nicht mehr sehr viel Potenzial nach oben, aber dennoch genug Potenzial nach oben. Für Singleplayer allerdings muss ich sagen, ist für mich kaum Reiz. Klar, man kann allein gegen die CPU spielen. Mache ich auch hin und wieder. Werde ich auch sicherlich in Zukunft hin und wieder mal machen. Aber eben wegen der ganzen Kettenhund- und goldröhren sind das bei mir immer nur 10er, 15er-Runden, weil da nicht alle schon viel Geld haben zum Ende des Spiels hin. Deshalb würde ich hm. im Singleplayer sagen, so eine 70 Prozent ist, glaube ich, okay.
1: Ja, ich denke halt, das äh, große Problem ist halt, es ist ja schon eine riesengroße Überraschung, dass wir überhaupt Super Mario äh, Parity Superstars hier jetzt bekommen haben. Wer hätte jetzt vor vielen Monaten, Jahren gedacht, dass äh, Cube oder Nintendo sowas überhaupt machen würde? Deswegen bin ich gespannt, wie sie dieses Franchise weiter pflegen werden. War das jetzt so, hey, wir haben das jetzt mal gemacht. Feel free hier, jetzt habt ihr Spaß damit. Und das war's jetzt. Vielleicht ein Super Mario Party 2? Oder machen sie wirklich jetzt DLC und pflegen das Franchise quasi weiter, weil sie merken, oh, ja, da sind die Verkaufszahlen gut oder hey, ja, das, das, das scheinen die Leute ja wirklich zu mögen. Da bin ich echt gespannt, wie viel Mario Party wir da jetzt in den kommenden Monaten, Jahren noch bekommen werden.
0: Ja, wenn man jetzt mal Mario Golf nimmt, das neue für die Switch, dreimal 18 äh, Löcher in kurzer Zeit. Ich glaube, sogar ein, zwei Charaktere kamen auch dazu. Der Bohu mit der Mütze und so. Wenn sowas käme, finde ich das gut. Ja. Gut, liebe Leute. Dann, bevor wir jetzt hier abmoderieren, zum einen die Bitte, seid doch so nett und schreibt uns schon mal in die Kommentare, wie euch das so gefallen hat, live zuzuhören. Durch Kommentare, durch Fragen am Podcast teilzunehmen. Und ja, Dennis, wenn du jetzt nichts mehr hast... Nö,
1: ich glaube, das, was du gesagt hast, ist gut, passt so und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, damit wir wissen, was Sache das heißt.
0: Und schreibt vor allem auch in die Kommentare, wie euch denn Mario Party Superstars gefällt. Ob ihr damit Spaß habt, ob ihr das sowieso nicht anfasst, weil das und das sowieso von vornherein blöd war. Ich lese das immer gerne.
1: Genau, vielleicht gibt es auch jemanden, der sagt, hey, jetzt aufgrund eures Podcastes hier habe ich es mir jetzt doch gekauft. Gern,
0: Markus? Das wäre die <lacht> Königsdisziplin, wenn wir das geschafft hätten. <lacht> genau. <lacht> also ich sag wie immer, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal und Dennis macht das Licht aus. Ciao.
1: Genau, ich mach das Mal Party Licht aus. Bis zum nächsten Mal. Klick. <lacht>